0: はい、皆さんおはようございます。えー、本日は5月の13日金曜日です。えー、今日もですね、プレイオフのリアクションを配信していきたいと思います。で、本日行われました試合は2つ、えー、マイアミヒート対フィラデルフィア7 6 e ーズそして、えー、ダラスマーベリックス対フェニックスサンズ、この2試合となっております。先にね、えー、まあ、前者の方からお話ししていきたいと思うんですが、えー、マイアミヒート、シクサーズを破り、えーまあ、これによって、えー、プレーオフ次のラウンドへ進出することになりました、えー、イースターンカンファレンスファイナルですねに、えー、前向きが進むと、まあ、それと同時に、えー、シクサーズが今シーズン終了ということが決まったというゲームになりましたでここまでね、あのー、エンビードいろいろと眼科の骨折だったりお、えー手の親指ですか、ね、なんか人体を痛めてたりとかいろいろとありましたが、まあ、満身創痍の中でもよくここまで走り抜けたんじゃないかなと思います。でシクサーズそうですね今シーズンに関しても、まあ、昨シーズンに関してもそうですけれども、まあ、優勝を目指せるチームじゃないかというふうに言われながらも、えー、最終的になん、えーまあ、でかんでメンバーのエンビード、まあ、が結構。えー1、まあ、人で戦うような結果に、まあ、そういう風になってしまって今回もあ同じような形でまた敗退したというような感じでしたで合わせてねこのゲームでは試合開始早々にダニー・グリーンが、まあ、ちょっと残念ながらね本当に運が悪くエンビド、えートと味方のプレイヤーとね接触してしまってで足を痛めてそのままゲームはアウトになってしまったっていうこともありましたで本当にマンシンソウルのシクサーズだったんですけれども、えーまあ、そのエンビード以外のね、えーまあ、2番手になるハーデンがですね、まあまりいいあの活躍ができなかったっていうところも、一つ、敗因としてかなり大きかったポイントかなと思っています。で、まあ、そうですね、ちょっと試合後の、えー、エンビードのインタビュー、えー、聞いたんですけれども、えーまあ、これがどういうふうに取られるかっていうのは、おのおの難しい部分であるんですけれども、まあ、今シーズン、ね、このハーデンをベーシモンズのトレードで引き入れたわけですけれども、まあ、そもそもチームメンバーとしてはこのハーデンに対してヒューストンのハーデンが来るだろう、まあ、要はヒューストン時代の活躍を見せていたハーデンが来るだろうと期待していたところだったが実際はそうではなかったと。で彼はもう完全にこのシクサーズにおいてはプレイメーカーの役割を果たしていたみたいなお話がエンビの中でありましたで。これは単純にそのプレイメーカーそのスコアラーではなくプレイメーカーになっていたよっていうだけのお話なのかもしれないんですけれどもまあなんでしょうねその悪い取り方をすれば、えーまあ、正直ハーデンの活躍は物足りないものだったって言ってるようにもまあ聞こえてしまうようなまあそんな発言があったということでまあ少し今ネットの方が話題になったりとかしているような状況になっていますでまあそうですね今シーズンまあエンビードが非常に不運だったっていうこともそうなんですけれどもなんなんでしょうかねこれはあのシクサーズにおいてそのベンシモートにしろハーデンにしろまあこのパフォーマンスの低下が見られて。まあ、最終的にはエンビード頼りになってエンビードもー負担が大きくなって怪我をしてしまったりとかしながら結局今シーズン敗退してしまったでこれはそのエンビードの相方になるプレイヤーたちがことごとくこうなんでしょうかねまあ良くなかったのか、まあ、それによってこの優勝を逃しているのかもしくはその。裏を返せばこのエンビートと一緒にプレイすることによって、えー、何かしらの問題があって、えー、まパフォーマンス低下に繋がってるっていうような見方もまあできなくはないと思うんでそのあたりの精査っていうのはあの今シーズン非常に重要になるんじゃないかなと思ってますまあいま一応今のところハーデンもねあのインタビューの中で、えー、来年のトレードあるかっていう話を聞か,聞かれたんですけれども、まあ、それに関してはま即答で、えー、トレードををするつもりはないと、まあ、残留する予定だというような話をしていた部分もあるんで。まあ、来季以降もね、まあ、ドッグリバースも、えー、複数年で、一応ヘッドコーチとしても契約してるはずですから、エンビードも変わらないようであれば、えーまあ、ハーデンもそのままで、まあ、今いわゆる選手たちが残るってことであれば、まあ、このオフシーズンの間にね、今日のこの負けっていうのが、まあ、一体どこから来てるのか、それは単純にハーデンの低パフォーマンスだったっていうだけの話なのかっていうことを、なんか突き詰める必要があるのかなという気は、ものすごくしましたね。はいでそして、ですね、えーまあ、もう1試合の方でほう、ねえーまあえー、サンズ対マブスこのゲーム6ですね3対2で、えー、サンズがリードしていた、まあ、そんな試合だったんですけれども、はいまあ、これ負けてしまえば、えー、マブスが敗退するっていう、えー、負けてしまえばマブスが今シーズン終了になるという、まあ、エリミネーションゲームにはなっていたんですけれども、えー、今日はね、えー、マブスの、えー、ホームアリーナで、えーなんとね、えー、マウスが、えー、大きな勝利をもたらしました。最終的にはね、まあ二十数点差。の開きがあっても、えー、ブローアするような形になったんですね。まあ第4クオーにはしっかりと壁自体もあるような、まあ、そんな、えー、試合運びとなりました。でそうですね試合中やっぱり見ていてもその、まあ、ルカ・ドンチちょっと足の怪我の心配はあったものの、えー、シュートタッチっていうのはまあ、そこまで悪くなく、えー、決まっていたのかなという印象があります。えー、違いますね、マブスの,そのディフェンスの硬さっていうのが、また今日も改めて光ったなと思っていて、でターンオーバーもやっぱり非常に多かったですよねあの、クリス・ポール自体もターンオーバーがアシストよりもなんか多かったはずですね、多分5ターンのオーバーぐらいしてると思うんですけれども、まあ、そういったこともあ、あとファウルも多分5つぐらい積んだのかな、まあ、それを見る限り、やっぱりクリス・ポール,ポールが本調子じゃないのかなっていうのが、なんか改めてこう感じる部分でしたね。まあ、実際その何でしょうポール自体もそうですしまあマブスがもともとかなりディフェンスよくやってるっていうのはまあこれは間違いないことでまあ今日も二力穴がついたりえブロックがついたりってあったんですがブロックね前回私あのこの配信の中でもあのー。なんでしょクリスポールのターンオーバーを振り返ろうみたいな感じで、えー、ワンプレーワンプレー見た回があったんですけれどもその際にねあのほとんどの,そのターンオーバーにこのブロックが絡んでるっていうことが、えー、分かってきて、えー、やっぱり。そうですねそのまあ、ブロックの野生の勘なんですかねとかって私適当なこと言ってましたけど<笑>やっぱり非常に高いディフェンス能力があるのかなっていうところを改めてこう再認識した試合となりました、まあ、ブッカーがね1、あのー、人頑張って、えー、戦ってはいたんですけれども今日はですねあのー、そこまで,なんでしょうミカルブリッチーズがこう目立たなかったなっていう印象があって、まあ、クラウダーとかもそこまで3が入ってくるっていうようなそういうこともなくて。うんなんとなくオフェンスディフェンスともに、えーまあ、特にオフェンスの方ですね何かこう、うん、うまく回ってないような,なんかそういう感じがしましたねはい、まあ、何がどうこうなってるのかっていうのはよく分かりませんけど、まあ、ただね今日ねマウスのオフェンスに関してはえー、まあこのシリーズ、えー、中盤後半にかけて活躍、えー、を始めているこのブランソンが今日もですね。まあ結構積極的にチームを引っ張ってくれたっていうのも、えー、この今回の勝利に大きくつながったのかなとであとはやっぱりブロックだったりクリバーの推、えー、っというのも非常に効いていたのかなと思いました。はい、なんででねねそうです、ねなだから前回の配信ちょっと言ったんですけどもしかしたらクリス・ポールやっぱり右手とかをなんか痛めてませんかねこれ、うん、か今日もね一度、まあ、ハンドルミスからの堪能ーバーがあったんですけどそれもそれ相手ブロックだったかなちょっと誰か忘れましたけどそれに関しては相手がボール触ってないんですけど自分でハンドルミスしてるような、えー、シーンがあってですね、まあ、クリス・ポールにしたはやっぱり珍しいことが起きてるなっていう感じですねでまあ、クリス・ボールがね最終的にこうえ試合からえーまあコートから下がったそのタイミングっていうのもあれは誰だろうクラウダーちょっと投げ飛ばされたの誰か忘れましたけど確かブロックが誰かが、え。ークラウダーに対してこうスクリーンに行こうとしたような形で、えー、クラウダーがそのブロックを掴んで投げ飛ばした先に、えー、クリス・ボールがいて、えー、それがぶつかってクリス・ボールが倒れてまあ結局投げ飛ばされたそのブロックのファイルかなってなってたんですけど、まあ、それもねちょっとあの不思議な,なんか光景が広がっていてその倒されたクリス・ボールがなんかちょっと右手を手首なんですかねあれ。どうどうでしょかかねなんかねちょっとちょっとかばうような動きがあってそこからしばらくこうまあ別にその,あの実際接触自体はそこまで強いものではなくて、まあ、何かこう怪我をする類のようなそういう強いものには見えなかったんですけどしばらくねクリスポールが起き上がれるなくてまあそれはねあの何でしょうこう呆然自失というかなんかちょっとぼーっとした顔をしながらえ地面にしばらく横たわっていたような感じでまあ何か痛みがあって起きて上がれないというよりかは何かこう感じるところ思うところがあるのかなと思ってまあこのシリーズの中でのえまあ自分の何でしょう前回の試合も含めたこの低調具合に対して、えー、何か思うところがあるのかまあ私が思ったのはもしかしたらその時になんか手首の痛みとか手の痛みみたいなものを感じていたのかもしれないなってちょっと思ったんですよねこれで俺はいけるのか手が動くのかみたいなところをなんか感じてたりするのではないかとうんなんとなくまあ、全然なんでしょう。他にもニュースが出たりしてるわけじゃないんで、まあ、勝手に本当に私の勝手な想像なんですけれどもちょっとなんか心配になるようなターンオーバー数がやっぱ多いなと思ってますでそれと合わせてやっぱりなんでしょうか、ね、これまでのクリス・ポールだったらなかなかその見られないようなプレーというか。そういういももののあるるででちょっと気になるんですよ、ねうん、だから私的にはどうでしょうなんかサンズの,そのチームのムードだけがこういう風なリズムの悪さを作り出してるのかそれとも、まあ、クリス・ポール一人の,その怪我でここまでサンズが崩れるのかっていうのも。か、ま、か、あ、かどどうか分かりませんけどね私の家庭ですけどなんか全般的にこうううままく回ってないなっててなないい印象がありますよねその理由がなんかあまり分からないというかマブスのディフェンスの良さももちろんなんですけど、まあ、今までそれこそクリス・ポールが、えー、決めていたような、えー、ショットっていうのも、まあ、そこまであのまあ打てるような余裕がないっていうのも一つあるんでしょうけど。なんかね変なところでターンオーバーをしたりとかしてるのがちょっと気になるんですよ、ね、なんかこれまでのクリス・ポールのそのメンタル的なところに、うん、何か影響があったのかなとかちょっと信じがたいんですけどねクリス・ポールぐらいの,あの私それこそ今シーズン、まあこのプレイオフに関しては特にこうベタ褒めというかまあベパフォーマンスが良すぎてもうほんと嫌いになるとかそんな風なことを言っていたぐらいなんですけどなんかまさかのねちょっと今のこの停滞っていうのがあってちょっと不思議ですねこれは。んかこうどうなんでしょう何がきっかけか本当に分かんないですね。であと、まあ、これまでそのファールについて、まあ、特にこのシリーズに関してはものすごく、えー、そのファールをどう取られるかっていうのが一つキーになってるように私は感じてるんで,で、まあ、それはクリス・ポールだったり、まあ、ブッカーだったりで、まあ、ルカもそうですし、まあ、多くドローファールを狙うようなプレイヤーたちがいて、まあ、お互いにそれを意識し合いながらやってるような、えー、傾向があるんで、まあ、ちょっとねあまりこう。いいい流れでではないと思ってるんですけどただ今日に関してもねまたちょっと不思議な感じはあったというかあのまあ私が以前から言っていたあのブッカーがこうドライブして痛がるこの演技をしてそこで笛を吹かれるみたいなシーンですよねあの並走してる時にこう一度ガンと何かこう衝撃が食らったような首の動かし方をしますよね。ですよ、ね、でそれに反応してクリス・ポールがそういうプレーを次にやったんですよね。でやっぱりそれを見ていて思うのはそのクリス・ポール自身がどのラインで笛を吹かれるかどうかっていうことを改めてものすごく気にしてるなっていうのを今日の試合でもなんか感じたんですよね。でそうですね。なんかまあ、前もちょっとお話ししたんですけどやっぱりそのファールドンチチもうまく取ったりブランソンも今日もうまく取ったりしてましたけどそこにこう固執し続けることっていうのは基本的にやっぱり私はあんまり良くないことのようになんか感じていて特に次がゲーム7に行くことになったんでじゃあ最終的にそのゲーム7の笛がどうなのかっていうこと次第によってチームの結果変わってしまう。し勝敗の結果変わってしまうっていうような、まあ、そういう形っていうのは何でしょうチームを作る上で本当にこう一つの大きな不安要素としてなんか残ることもありえるんじゃないかなって思うんですよね。だから多分そのマブスのそフィジカルの部分が今回のこのシリーズの中ですごくあの強くんでしょうサンズを苦しめてる部分なのかなっていう気がちょっとしてるんですよねだからそのエイトンに対してエイトンって明らかにこのマブスはちょっとスモール気味なチームなのであのまあそうですね高さの優位性も生かせるような部分も多いとは思うんですけどただ、まあ、そういったエイトを使った高い、えーまあ、上を通すようなプレーってあの、まあ、そこまでで見受けられないんですよねでその理由っていうのが、まあ、もちろんそのヘルプのディ、えー、フェンスの良さみたいなところもあるんでしょうけど。やっぱりそのなんかフィジカルで抑えられるところは、まあ、フィジカルで抑えてしまうみたいな形にもなってるのかなっていう印象が少しあります。はいだから相手に対して結構なんでしょうかねそのフィジカル面での優位性がマブスに強いがあまりなんでしょうそこまで相手がこう体を張った、まあ、体を張ってるんですけど。ちょっとイ(笑)リーガル気味なディフェンスをする必要がないというか何て言うんですかねこれを私のイメージなんですけど結構こう。ジカルが弱い相手ほどやっぱり相手に押し込まれたくない分その中心をやっぱり前に乗せなきゃいけないと思うんですよねディフェンスをするときに完全にこう垂直な姿勢でディフェンスを守ってるとやっぱり重心が後ろにある分相手からの,そのプッシュに対しては弱いわけですよね。押し込まれるるプレーとかを避けるためににに前重ななりがちになってその結果その肩だったりとか、えー、肘だったりっていうのは前に出やすくなって、まあ、腕も絡みやすくなって、まあ、ファウルを取られやすくなるみたいなところはあると思うんですけどやっぱりそもそもの,このフィジカルが強いプレイヤーたちっていうのが揃ってるとそこにこう当たった時にまあそこまでこう何でしょう負けることまあすごく負けてしまうことがない分その前重心にならなくて済む。で自分が何でしょうこうまっすぐに、えー、立った状態ですよねで、えーまあ、いろんな方向に動けるような、えーまあ、その体重のバランスを持ってるような状況で、まあ、守れるっていうのがあの相手からのファのールを、まあ、引き出しづらいように、まあ、より移すのかなっていう気もするんですよね。でなんでまあサンズ側としてこの押し込むっていうこのプレーを、まあ、そこまでこう活かせないからまあ誘って引いてファールをもらおうってするのもそこまでこううまく機能してこない部分もあったりするのかなっていう感じはしますね。まあちょっとこれはあのなんとなくのなんかイメージなんですけど。本当によくチームが変わったなって感じがしますよね、この3、えー、マープスに関しては。今、本当にね、えー、このブロックだったりカルバーだったりパウエルだったりフィニー・スミスもそうですけど、まあ、本当にこうディフェンスに優れたチームになっていてでそれこそ来季、ティム・ハードウェイとか戻ってきたときにどこの立場に入れるんだって感じが<笑>しますよね。ティム・ハードウェイ自体契約金結構高かったと思うんですけど、まあ、今季ブランソンエゴか FA ですよね確か<咳>。なんかブランソンとドンチッチもなんかガチャガチャするかなと思ってた割には結構うまいこと2人で<笑>なんか回していってるっていうのが<笑>まあ今の状況なんでどうなんでしょうねこれ、うん。まあ来季の心配今しても仕方ないですけど少なくとも今シーズンに関してはうん。まあ、いい状態にあるのかなっていうところですよね。だからボンチッチのその負担もやっぱ減ってますよね。その。あの？全部自分からをを始めるみたいなことをせずにもうボールを渡してしまって自分がコーナー側の方に行ってしまうっていうようなこともあったりまああれができるんなら結構体力をあの温存すすることもできますよね今日に関してもねどんちっちが下がってる時間帯とかまあ全然点差を広げられないどころかあまあマブスリードだったんで点差を縮められないどころかまあ少しリードをね作ったりとかまあそんなシーンもあったんでうん。この今の今マブスの強さっていうのはちょっと素晴らしいですよね。このベンチで出てきてもそこまでこう戦力に大きなまあ、低下がないというかで、それは間違いなくこのブランソンが結構1対1で自分でも点を取ってきちゃうっていうのもあるんでそれは非常にまあ助かってる部分ですよね。で、であとまあこれまでのしこのシリーズの中でそこまで活躍を見せていなかったディンウィディが今日は3何本か決めていて、まあそれもあの良かったんじゃないかなと思ってます。まあでもディーンウィディもなんでしょうかねこのそれこそこの前ウィザーズにいた時のその役割とは全く違うようなところになって、結構なんでしょうかね、うん、割とロールプレイヤー的な役割がなんか増えている。でディーウィディー自体がこう乗ってきてなんかちょっとディープスリーとか打つと一気にそのなんか何でしょうかねリ,リズムが崩れるみたいなところもあるんでなんかあまりこうボールを持ち過ぎない乗り過ぎないっていうことがこのディーウィディーの好調にはちょっとつながるのかななんて思ったりもしました。はい、なんでね次回は、えー、ゲームセブンということでここから結構日が空くんですよねこれ。ね、ゲームセブンは多分月曜日になるんですよねおそらくはいこれ日曜日にやってくれたらよかったようにと思いながら、はい、という感じなのでようやくねこのプレーオフ、えー、今回初めてゲームセブンの試合が出てきたということで、えーまあ、西のね1位と言われていたサンズまあ今季ねもうほんに何ででしたっけ64章でしたたっっけけ、うん、もうかつてないような強さを見せた、えー、このサンズがですね<笑>球団記録も出したサンズがなんとマブス、えー、今ゲーム7まで持ち込まれてるっていうのはちょっと想像できなかったんですけどねこれがどうなるかっていうことですよね、まあ、でもやっぱその、まあ、改めて言っていくとやっぱりドンチッチのうまさっていうのはちょっとそういう異次元ですよね今日もねもうなんか久しぶりにちゃんとこのこうミスマッチをターゲットしにしてくるプレイヤーがいるなっていう感じですよねなんか本当にこのエイトに対してもう本当にこのルカのお手玉というか手の上で転がってるような、まあ、そんな感じでまあ明確エイトをターゲットにしてルカが、えー、アイソレーションしてで基本的にねそのエイトに対してはステップバックスリーをルカを打っていくんですよその。この1個前のゲームでも確かそういうことをやっていてエイトの中にもそれがあの結構染み付いてると思うんですけどそれをなんかうまく使ってね本当にこういうサブリをかけて最後は抜いていってもう本当に好き放題してるっていう感じでしたね。それと合わせてクリス・ポールがこうファールが溜まっていって何もできなくなっていった中で、えー、ルカ・ドンチッチがクリス・ポールをようやくターゲットにして本当にファールアウトに追い込み始めるみたいな<笑>そんな恐ろしいアイソレーションもやってたのであれはねやっぱりすごいなと思って本当にそのなんでしょうキラーインスティンクトというか勝利のために、えー、もうその息の根を止めに行くっていうことができるプレイヤーなんだなと思ってちょっとゾッとするような、ね、プレーが。見られらましたねそれまでねそこまで、まあ、前のゲームは違いますけど今回のゲームはそこまでクリス・ポールをメインのなんかターゲットにしてるような印象はなかったんですけどファウルがかさんできてちょっとサンズの,その4球これからクリス・ポールがワンチャンやってくれるんじゃないかみたいな。ところにやっぱサンズファンンととしては多分かけると思うんですよねサンズのチームとしてもクリス・ボールさん最後ちょっとやっちゃってくださいみたいなところあると思うんですけどそれをやらせないためにクリス・ボールをね叩きにいってるんですよねあえてでしかもこうファールもかさんでるんで、まあ、最,最悪そこでファールでもあの取ってやれやクリス・ボールファールアウトだぜみたいなそれをね本当に狙いにいったあのルカの。淡々とやってる感じあれはそもそもクリス・ポール自体がやっぱりあの、まあ、背丈の大きくないプレイヤーなんでミスマッチとしてはあのどうしても起き,る起きやすいというか狙われやすい選手であ,るありますけど、まあ、そのうまさがあるんでねうまく相手の、えー、オフェンスファウルを、えーまあ、引き出したりですとかうまあ、く追い込んだりすることもできるプレイヤーなんで、まあ、なかなかねこうサイズの差あれどそこまでターゲットしやすい選手ではないというか、まあ、そういう側面はあったんですが、まあ、この局面になればもうルカをお構いなしですよねいけるってなった時には<笑>一気にもう仕留めにいく、うん、それちょっと見ていて面白かった部分でもありますね。とということで次ゲーム7次はサンズのエーホームアリーナで開催されますがどうでしょう実際ゲーム7このままサンズが簡単に負けてしまうってことは私はちょっと考えづらいかなとは思ってるんですけどただねここまでのこのサンズの不調の原因っていうのをちょっと見つけないとまずいですよねもう何も割とできなくなってるというか。まあ、いくつかねちょっとほころびを埋めそうかなとか思うプレーもあったんですけど、まあ、なんだかんだねそこまで大きくマブスを崩すこともできずにでドンチッチがダメの場合でもこ今日の試合とかでも結構ブランソンが1人で耐えたシーンとかもあって、うん、やっぱり今のこのマブスの強さってあとディンディーもそうですけど、まあ、そういうところは、うん、なかなかこのマブスはマブスで崩せないなっていう印象ですよね。そうですね、やっぱりなんかここになってみて、なんか改めてこのルカ・ドンチッチっていうプレイヤーの,この底知れなさみたいなものを、なんかちょっと感じましたね、まあ、単純にそのクリス・ポールをあのに対して1対1挑むもそうですけど、やっぱりそう考えると、ポイントガードとしてはめちゃくちゃサイズがでかいんであの、やっぱりそこの優位性取れますよね、本当に追い込み方がうまいというか、なんでしょうかね、他のプレイヤーとやっぱり違いますよね。ほ、ま、本当にのそのそのそのそ生きながらそのポストで背中でこう押していくだけじゃなくて本当にこうフットワークの中であのゆっくりゆっくりこう追い込んでいくんですよねで相手も必死にこう押されながらもディフェンスをするんですけどリムの近くまで行ってしっかりとシュート決めるとかでもしくはあのターンナランをしてポンプフェイク。それこそまあエイトンにやってましたけどエイトンに飛ばせて、まあ、シューティングファールを取ったりとかいやもうあの辺りのね駆け引きのうまさっていうのはちょっとドンチッチまあ NBA 最高クラスなんじゃないかなって思うようないやカイリー・ビングとかもハンドルの,そのやっぱスキルってものすごいんですけど。なんでしょうかね、ものすごいそのその体勢が崩れた中だからのそのタックショットとかって返り矢面ってめちゃくちゃうまいじゃないですかなんですけどやっぱそうやらなくていいっていうのがルカーですよね押し込んでいっちゃう,もうちょっと強引に攻めちゃうとかまあトランジションで相手2人ぐらい前いようが体をうまく当てたり視線を誘導したりして自分のディフェンダーを剥がしていくんですよねノールックパスとかあると思うんですけど逆にこうルックするというかそのやっぱドンチッチはパスをさばいていくんでそこをあの相手のディフェンダーにヘル特にヘルプできたディフェンダーとかに対してこのいるはずのないこうプレーヤーとかをこうイメージさせるんですよねで1個ヘルプが遅れたりとかあと急にドライブレーンが空いてしまったりとか。それドンチッチが、はい、キックアウトパス出しますよっていう顔をするんですよね<笑>で。それで勝手にディフェンスが剥が剥れちゃうでこの辺りのそのうまさだったり急にスピードを落としてで、まあ、ユーロをゆっくり踏んだりとかでクリス・ポートとかに対して、まあ、しっかり体で押し込んでいったりとかでエイトンに対しては、まあ、ステップバックでスリーを打ったりそのドライブしたり。でドライブしてからそこからエイトンに対して、まあ、ターンダラウンドのポンプフェイクで引っ掛けるとかほ、まあ、本当にこの駆け引きで全部処理しちゃうんですよね、まあ、それができる頭もあるしそのサイズもあるしそのテクニックもあるだからスピードがそこまで速くなくてもそれで得点シーンを作り出せてしまうっていうこのルカドンチッチの恐ろしさ、うん、でましてや今結構そのファールとかも。ドンチッチはこうもらいにいけるんで、うん、簡単にね相手にこうファールをかさませてしまうっていうのも一つ恐ろしいところですよね。はいといった感じでねこのルカ・ドンチッチという男の怖さをね改めてこの今感じてるというかまあユーロリーグで、まあ、最年少の優勝ですかで鳴り物入りでこの NBA にやってきてで。まあ、その中ではこの、ね、あのクリッパーズとかとの熱戦があったりとかいろいろとこれまでも面白い、えー、シリーズってありましたけどまあ今季のサンズに対してねそのクリス・ポールがいるサンズに対してそういったプレーで相手をこう混乱させていくっていうのはもうある種なんでしょうかねこう極まったようなそのバスケット IQ 対決みたいなところにもなってきてるのかなと。そうなってきた時にそのドンチッチのやっぱでかさ強さっていうのが最後の差としてなんか出てるような、まあ、そういう感じがしますね。なんでまあ今日もねマーク9番大喜びということであの次回の試合ちょっとまあドンチッチはね足だけねちょっと怪我がちなんで心配にはなってるんですけれども、まあ、それを除けばね、まあ、ゲームブンどっちが勝ってもおかしくないというか、まあ、今のままいけばマブスが勝つような流れにはなってるんでこのシリーズも、えー、楽しみにしたいなと思います。はいということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。